0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Podcast-Folge im Creating Prosperity Podcast, dem Podcast für deinen spirituellen Weg zur finanziellen Freiheit. Mein Name ist Lara Jill Sauber und ich freue mich so unglaublich, dass du heute eingeschaltet hast, denn du wirst mit einer ganz megamäßigen Folge von Money Mindset Coaching belohnt. Ich habe mich in der letzten Zeit intensiv befasst mit dem Buch Happy Money von Ken Honda und ich möchte einfach die Lehren dieses Buches mit dir teilen. Heute möchte ich zwei ganz spezielle Themen aus diesem Buch erklären und ich möchte dir auch erklären, warum es so wichtig ist, sich mit diesem Thema zu befassen. Erstens wirst du in dieser Podcast-Folge lernen, was ist überhaupt Happy Money und was ist Unhappy Money und du wirst erkennen, welche Art von Geld du in deinem Leben hast und wie du das erkennen kannst, wie du es ändern kannst, wenn du es willst. Und dann sprechen wir noch über das Maro-Prinzip, das Maro-Gefühl und wie du dein Maro-Gefühl steigern kannst. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und dann würde ich sagen, let's get started. Also Ken Honda ist ein japanischer Unternehmer und Mindset-Coach für Money-Mindset, er hat schon so viele Menschen auf dem Weg zu Wohlstand und Reichtum begleitet und sein Prinzip basiert darauf, dass man seine Geisteshaltung in Bezug auf Geld überdenkt, an der Geisteshaltung arbeitet und sozusagen durch die innere Haltung zu Geld mehr Wohlstand in sein Leben zieht. Und oft ist es ja so, dass Leute sich fragen, was ist überhaupt Wohlstand oder was ist überhaupt Reichtum? Denn es heißt, das ist ein Begriff, der ist subjektiv. Also du kannst nicht sagen, objektiv betrachtet Wohlstand ist, wenn du eine Million Euro auf dem Konto hast oder Wohlstand ist, wenn du eine glückliche Familie hast, die du problemlos versorgen kannst. Denn Wohlstand ist eine Definition, die jeder für sich selbst treffen muss. Und was wirklich sehr, sehr spannend ist, es gibt sozusagen zwei Wege, wie du zu Wohlstand kommen kannst, wie du zu Reichtum kommen kannst. Der erste Weg, das ist wahrscheinlich das allererste, was dir jetzt einfällt. Du verdienst mehr. Du bekommst mehr Geld auf irgendeinem Weg. So hast du mehr Reichtum oder so hast du mehr Wohlstand in deinem Leben. Aber was ich jetzt durch Ken Honda gelernt habe, das ist der zweite Weg, der eigentlich viel, viel wichtiger ist, denn egal wie viel Geld, wie viel Reichtum du in deinem Leben hast, wenn du dich nicht reich fühlst, dann hat es überhaupt keinen Wert. Und der zweite Weg, wie du Wohlstand oder Reichtum in dein Leben ziehen kannst, ist dadurch, dass du deine Empfindung zu Geld überdenkst, dadurch, dass du deine Dein Mindset zu Geld, deine Geisteshaltung zu Geld bearbeitest, kannst du mit dem, mit denselben objektiven Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, deutlich mehr Zufriedenheit und Glück im Leben verspüren und somit Wohlstand und Reichtum wahrnehmen, den du vorher nicht gesehen hast. Und diese zwei Wege sind es, an denen du arbeiten kannst. Das heißt nicht, dass, dass du nur mit Bescheidenheit glücklich sein musst und schon bist du reich. Das meine ich damit nicht, sondern ich denke eher, wenn wir es mal so interpretieren, dass wir zwei Hebel haben, wo wir ansetzen können. Erstens, mehr Wertschätzung gegenüber dem, was wir bereits haben. Und zweitens, mehr an dem Geldfluss arbeiten, der den Weg in unser Leben findet. Dann haben wir viel, viel ein viel, viel größeres Potenzial, zu Wohlstand und Reichtum zu kommen, als wenn wir nur an einer Schraube drehen. Und das, muss ich sagen, fand ich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Also, wenn du dich mit deinem Money Mindset beschäftigst, darfst du dich als allererstes fragen, was bedeutet Reichtum oder was bedeutet Wohlstand für mich? Wann fühlst du dich reich? Wann fühlst du dich wirklich, als wärst du, in einem Zustand von Wohlstand. Wenn du dem Ganzen eine Zahl geben willst, gib dem Ganzen eine Zahl. Vielleicht möchtest du dem Ganzen aber auch gewisse Attribute geben, zum Beispiel, dass du ohne Sorgen all deine Rechnungen bezahlen kannst oder dass du, ohne dir Gedanken zu machen, immer Essen für deine Familie auf den Tisch bringen kannst. Das ist eine sehr, sehr subjektive Gestaltung, die du da ausleben kannst. Und wenn du gerade Stift und Papier hast, dann würde ich dir empfehlen, halte diese Podcast-Folge kurz an, nimm dir zwei, drei Minuten Zeit, mach dir Gedanken darüber, was bedeutet Reichtum oder was bedeutet Wohlstand für dich. Schreib das Ganze auf, denn so hast du schon mal den ersten Schritt gemacht, dich mit deinem Money-Mindset zu beschäftigen. Wenn du das gemacht hast, dann geht es weiter und zwar sprechen wir jetzt über das Thema happy money und an Happy Money. Und wie kannst du erkennen, welche Art von Geld du in deinem Leben hast und wie das deinen Geldfluss beeinflusst? Fangen wir erstmal an mit Happy Money. Happy Money ist das Geld, was du erwirtschaftest, indem du Dinge tust, die du liebst, indem du Menschen glücklich machst, die dir wiederum mit einem Leuchten in den Augen Geld dafür geben, dass du ihnen geholfen hast, All das Geld, was den Weg zu dir findet, mit positiven Emotionen, was mit Positivität aufgeladen ist, das ist Happy Money. Und all das, was du mit Leichtigkeit tust, was dir Freude macht, das produziert Happy Money in deinem Leben. Happy Money gibt man natürlich auch aus. Und wie gibt man Happy Money aus? Indem man anderen Leuten eine Freude macht, indem man eine Wertschätzung empfindet gegenüber der Dienstleistung, die man bezahlt oder äh, gegenüber des Gutes, was man mit dem Geld kaufen kann, indem du mit Dankbarkeit das Geld ausgibst, mit Freude und mit Glück und mit Wertschätzung. Das heißt, der Geldfluss von Happy Money ist aufgeladen mit positiven Emotionen, mit Dankbarkeit, mit Wertschätzung, mit Freude, mit Glück, mit Hilfsbereitschaft, mit bedingungslosem Geben, ohne zu erwarten. Das ist Happy Money, sozusagen das Leben, wie es sein soll. Und jetzt die Frage, was ist Unhappy Money? Unhappy Money ist all das Geld, was du bekommst für, eine, für deine Taten, für deine Dienstleistungen, wo du eigentlich nicht dahinter stehst, was dir keinen Spaß macht, was du widerwillig machst, was du äh, mit negativen Emotionen assoziierst, Geld, das du bekommst für etwas, was irgendwie negativ aufgeladen ist. All das ist unhappy money. Oder äh, wenn du Geld bekommst, bist aber der Meinung, dir steht viel, viel mehr zu und du hast nur einen kleinen Teil bekommen oder du hast zu wenig bekommen, dann bist du total im Mangel. Dann hast du so dieses Gefühl, ungerecht behandelt zu sein. Das ist unfair, du kriegst zu wenig. Und all diese negativen Emotionen, die triggern die triggern ein Mangelbewusstsein. Das ist Unhappy Money. Und wie findet Unhappy Money den Weg wieder weg von dir, na, indem du es widerwillig ausgibst für Dinge, die du eigentlich nicht bezahlen willst. Unhappy Money ist dir so kostbar, weil du ja gelitten hast dafür. Du hast zum Beispiel, du bist auf einer Arbeit, die du nicht magst, wo du eigentlich ständig Überstunden machst, wo du nicht dahinter stehst, um Geld zu verdienen, was du dann nicht wertschätzt. Und das gibst du widerwillig aus, weil es für dich so hart verdientes, sauer verdientes Geld ist, dass du es eigentlich am liebsten behalten würdest, und immer im Mangel bist und nicht das Gefühl hast, dass es mit Freude und Leichtigkeit in dein Leben kommt. Deswegen willst du es nicht ausgeben, aber dann musst du Rechnungen bezahlen und dann hast du ein schlechtes Gefühl und eigentlich willst du sie nicht bezahlen. und All diese negativen Emotionen von Mangel, von Unzufriedenheit, von dem Gefühl, keine Wertschätzung zu erfahren, von Unglücklichkeit, das ist Unhappy Money. Und was ich sehr, sehr schön finde, wenn man das mal vergleicht, da kommen wir auch wieder zurück zu dem Gesetz der Anziehung. Du ziehst ja immer das in dein Leben, was du ist, was du, was du bist. Du ziehst nicht in dein Leben, was du dir wünschst, sondern das, was du in diesem Moment bist, ziehst du in Zukunft in dein Leben. Das heißt, wenn du voller Fülle empfinden bist, voller Freude, voller Leichtigkeit und das, was du tust, geht dir leicht von der Hand, dann hast du Happy Money. Wenn du aber das Gefühl hast, du musst hart arbeiten für dein Geld, es ist alles irgendwie schwer und nichts kommt leicht und du machst Überstunden und du bist nicht gewertschätzt und das Geld, was du ausgibst, das ist eigentlich viel zu sauer verdient und du hast die ganze Zeit das Gefühl, dieses Geld willst du am liebsten behalten, weil es ist nicht genug und es reicht niemals aus, das ist dieses Unhappy Money und das ist das Mangelbewusstsein, das wiederum Mangel in dein Leben zieht. Jetzt stell dir einmal vor, mit den Gefühlen, die du mit Geld assoziierst, ziehst du gleiches Geld wieder in dein Leben. Das heißt, gehen wir wieder mal zum Standpunkt Happy Money. Deine Gefühle sind positiv. Du bist voller Freude, voller Geberlaune, du bist großzügig, du lebst in der Fülle. Und möchtest am liebsten alle Leute an deinem Glück teilhaben lassen. Dieses Happy Money zieht wiederum mehr Happy Money in dein Leben. Das heißt, stell dir vor, Geld sei eine Person. Und du behandelst dieses Geld mit lauter Freude und Fülle und Geberlaune und Großzügigkeit. Dann möchte dieses Geld natürlich weiter in dein Leben fließen und am besten noch ganz, ganz viele wunderbare Freunde mitbringen. Und jetzt nehmen wir mal die andere Perspektive ein. Du empfindest Ungerechtigkeit, mangelnde Wertschätzung. Du fühlst dich irgendwie nicht verstanden, du bist undankbar oder du hast das Gefühl, nie genug zu haben, du lebst in Mangel. Dieses Unhappy Money, was in deinem Leben ist, das ist negativ aufgeladen. Und wenn du Geld betrachtest wie einen Freund den du mit diesen negativen Emotionen begrüßt und behandelst, dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass da keine, ähm, keine Gegenseitigkeit zurückkommt. Das heißt, dieses Geld wird dich nicht mit Wertschätzung wieder begrüßen. Es wird nicht wieder zu dir kommen. Es wird nicht sozusagen mit Freunden vor deiner Tür stehen, sondern es fühlt sich einfach nicht wertgeschätzt. Und wenn du Geld betrachtest wie eine Person dann wird dir auch schnell klar, dass du am besten immer mit deinem Geld in Kommunikation bist, dass du immer Dankbarkeit gegenüber deinem Geld ausdrückst. Das Geld, was du ausgibst, das gibst du mit Dankbarkeit aus über das, was dir das Geld ermöglicht und nicht mit Mangel oder mit dem, mit dem Bewusstsein, dass es zu wenig ist und wenn du es ausgibst, ist es dann weg, denn wenn du davon ausgibst, dass Happy Money, mehr Happy Money in dein Leben zieht, dann ist dir natürlich auch klar, wie du mit Geld umgehen solltest, um mehr davon zu bekommen. Nämlich immer mit offenen Armen, mit Freude, mit Glück, mit Großzügigkeit und voller Fülle denken. Jetzt hast du kurz Gelegenheit, wenn du nochmal Stift Papier hast, mach das gerne jetzt. Wenn nicht, dann kannst du natürlich auch die Übung später mal machen. Nimm dir ein bisschen Zeit. Lehn dich kurz zurück. Geh in dich. Du darfst auch die Augen schließen. Und stell dir mal eine Frage. Stell dir die Frage, was glaubst du? Hast du Happy Money in deinem Leben? Oder hast du überwiegend Unhappy Money in deinem Leben? Und was das Ganze sehr, sehr schön illustriert ist, wenn du dir vorstellst, dein Geld ist eine Person. Und du sitzt mit deinem Geld an einem Tisch. Und jetzt stell dir mal vor, wie diese Person aussieht. Wie fühlt sich diese Person? Versetzt dich hinein in die Person, in diese Energie des Geldes? Versetzt dich hinein und jetzt spür mal rein, wie fühlt sich diese Energie von dir behandelt? Wie fühlt sich diese Energie von dir wahrgenommen? Einfach nur als Mittel zum Zweck? Ist da eine Wertschätzung? Ist da vielleicht eine Freude, ist da eine Dankbarkeit? Nimm das einfach mal wahr und notiere das Ganze für dich. Was ganz spannend ist, ich habe das Ganze auch für mich einmal gemacht und habe festgestellt, dass was ich dachte, wie ich mein Geld wahrnehme und wie ich mein Geld ähm, assoziiere, was ich bewusst dachte, wie ich damit umgehe, war was ganz anderes als das, was mir kam, als ich mich in der Meditation damit befasst habe. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, nimm dir ein paar Minuten Zeit, geh mal tief in dich und stell dir die Frage, wie sieht dein Geld dich? Wie fühlt sich dein Geld durch dich behandelt? Glaubst du, du hast Happy Money oder glaubst du, du hast Unhappy Money in deinem Leben? Und das ist sozusagen... Der erste Teil, über den du dir jetzt im Klaren werden kannst. Und wenn du das Gefühl hast, dass du überwiegend unhappy money in deinem Leben hast, dann darfst du natürlich auch anfangen, dein Geldfluss zu steigern, indem du es in happy money transferierst. Wie das geht, das erkläre ich dir jetzt. Denn wir besprechen das Maro-Gefühl. Das Maro-Gefühl kommt von Magokoro. Das ist der japanische Begriff für Aufrichtigkeit. Das Wesen des Maro-Gefühls ist Dankbarkeit. Das heißt, alles, was du in Bezug auf Geld wahrnimmst, sollte mit Wertschätzung, mit Aufrichtigkeit, mit Dankbarkeit, mit Positivität aufgeladen sein. Wenn du jetzt zum Beispiel fragst, wie sollte ich investieren, dann wäre nach dem, nach dem Maro-Prinzip deine Investition eine in, eine in ein Unternehmen mit hohen Werten und Tugenden. Das passt zum Beispiel nicht mit der Rüstungsindustrie oder ich sage jetzt mal plakativ mit Tabakkonzernen oder irgendwie sowas überein. Das heißt, wenn du investieren möchtest, dann sollte deine Investition nach dem Maro-Prinzip immer so sein, dass alle Beteiligten davon profitieren, dass nicht einer wegstecken muss dafür, dass der andere Profiteur ist oder dass einer sich ausgenutzt fühlt, weil der andere einen Profit daraus nimmt. Hört sich jetzt so ein bisschen an, wie äh, das Leben, wie es sein soll, schön wäre es, aber tatsächlich ist das die Idee des Maro-Prinzips. Das heißt, wenn du reich sein willst, Du musst du dafür sorgen, dass du mit Aufrichtigkeit, mit Wertschätzung und mit Dankbarkeit dein Leben gestaltest. Alles, was mit Geld zu tun hat, sollte mit diesen positiven, wertschätzenden Gefühlen assoziiert sein. Und jetzt möchte ich mit dir fünf Tipps teilen zur Steigerung deines Maro-Gefühls. Der erste Tipp hört sich zu einfach an. Aber ich habe es ausprobiert und ich habe auch verstanden jetzt, was der Unterschied ist. Der erste Tipp ist, lebe im Hier und Jetzt. Und ich erkläre dir, was es damit auf sich hat. Ähm, die Leute, die unglaublich wohlhabend sind, die sich aber nicht wohlhabend fühlen, die haben einfach noch nicht diese Connection gefunden zwischen einem erreichten Ziel und der Anerkennung dessen. Das heißt, sie leben sozusagen immer in der Zukunft. Sie denken immer, was sie erreichen möchten und sind daher nie zufrieden mit dem, was sie bereits erreicht haben. Und diese stetige Unzufriedenheit, die führt dazu, dass man niemals anerkennt, was man geschafft hat, dass man niemals eine Wertschätzung dem gegenüber entgegenbringt, was bereits im Leben vorhanden ist. Und wenn du mehr im Hier und Jetzt bist, wenn du dich mehr darauf fokussierst, was du bereits hast, was du bereits erreicht hast, dann hast du eine sehr, sehr große Chance, glücklich zu sein mit dem, was du hast. Denn du lebst im Hier und Jetzt. All das, was du jetzt schon genießen kannst, das kann dir keiner wegnehmen. Wenn du allerdings in der Zukunft lebst, in, in dem Bewusstsein, was du alles noch nicht geschafft hast, in dem Bewusstsein, wo du noch hin willst, wo du aber noch ganz, ganz weit entfernt von bist, dann machst du dich damit selbst unzufrieden und unglücklich. Das heißt, lebe im Hier und Jetzt. Und da hast du natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt simple Meditationstechniken, die dich auf den Atem fokussieren lassen, die dich auf die kleinen Dinge fokussieren lassen, die du bereits im Leben hast. Ich würde dir empfehlen, dass du anfängst, wenn du morgens aufwachst, da sprechen wir auch wieder von der Alpha-Gehirnwellenebene, äh, entweder kurz vorm Schlafen gehen oder wenn du morgens aufwachst, dass du dich als allererstes fragst, was umgibt dich? Was hast du bereits im Hier und Jetzt? Bei mir ist das zum Beispiel, ich wache morgens auf, ich mache die Augen auf, ich habe meine wunderbare Familie um mich herum. Ich habe mein kleines Baby, was plappert und mich morgens weckt. Das ist das schönste Gefühl. Ich habe ein warmes Bett. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe Licht. Ich habe Essen und ich habe Trinken. Ich habe alles, was das Herz begehrt. Und all diese Dinge machen dich glücklich im Hier und Jetzt. Allerdings nur, wenn du sie dir bewusst machst. Wenn dir klar wird, was du bereits erhalten hast, was du bereits hast, was du bereits erschaffen hast. Denn oft ist es ja auch so, dass wir gewisse Annehmlichkeiten, die wir genießen, erst kreieren mussten. Wie viele haben einfach aus dem Nichts ein wunderbares Traumleben erschaffen, sind sich aber dessen noch gar nicht im Klaren, weil sie sich nicht die Zeit nehmen oder nicht das Bewusstsein dafür schulen, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, Tipp 1 zur Steigerung deines Maro-Gefühls, lebe im Hier und Jetzt und erkenne an und, und versuche wirklich die Fokussierung darauf zu richten, was du bereits geleistet hast, was bereits den Weg in dein Leben gefunden hat. Wertschätzung und Dankbarkeit. Und das ist auch der zweite Punkt. Beginne Dankbarkeit zu zeigen. Denn Dankbarkeit zu empfinden ist das eine, wenn du morgens in deinem Bett liegst und du sagst, du bist dankbar für all das, was dich umgibt, das ist das eine. Aber das, was der wahre Multiplikator ist, das ist Dankbarkeit zu zeigen. Denn indem du Dankbarkeit zeigst, zeigst du auch anderen Menschen deine Wertschätzung. Indem du Dankbarkeit zeigst für die kleinen Dinge im Leben, zeigst du anderen Menschen, dass es dir auffällt, was sie tun, dass du es bemerkst, dass du es wertschätzt und dass es, etwas, dass es eine Rolle spielt, dass sie einen Unterschied machen. Und das ist einfach so wunderbar, wenn du für, für Menschen spiegeln kannst, wie wertvoll sie sind, dass sie sich, dass sie sich beachtet fühlen. Das ist ein Wahnsinnsmultiplikator, denn so hast nicht nur du ein gutes Gefühl, sondern auch die andere Person hat ein gutes Gefühl. Und diese andere Person kann wiederum hunderte von anderen Menschen damit infizieren mit diesem Gefühl der Dankbarkeit und der Wertschätzung. Das heißt, Tipp Nummer 2 zur Steigerung deines maru gefühls ist, beginne Dankbarkeit zu zeigen. Beginne Dankbarkeit zu teilen, um sie zu multiplizieren. Tipp 3. Hör auf, dich zu beschweren. Ich weiß, es hört sich doof an, aber wir sind so leicht verführt, uns zu beklagen über jede Kleinigkeit. Egal, was gerade nicht so rund läuft, wir halten uns lieber an dem auf, was gerade nicht gut läuft, anstatt uns darauf zu konzentrieren und uns darüber zu freuen, was alles gut läuft. Und das verdirbt unsere Vibration. Das verdirbt sozusagen unsere Positivität, unsere Wertschätzung und unsere Dankbarkeit. Wenn wir also aufhören, uns zu beschweren, dann haben wir wie diesen Dorn aus dem Fuß gezogen. Und es gibt ja in den allermeisten Fällen überhaupt keinen Grund, sich zu beschweren. Ich sag jetzt mal, du bist irgendwo im Restaurant und das Essen dauert ewig. Klar, dann kannst du dich beschweren und die ganze Zeit meckern, dass das Essen ewig dauert. Oder du kannst dem Kellner sagen, ja, wie lange würde es denn noch dauern? Ich würde mich freuen, wenn es vielleicht bald käme, das Essen. Und vielleicht könnten sie in der Zwischenzeit eine Alternative bringen, irgendwie einen kleinen Snack oder sonst irgendwas. Statt sich die ganze Zeit nur zu beklagen, kann man mit Positivität und mit Wertschätzung das Ganze drehen. Tipp 4, um dein Maro-Gefühl zu steigern. Folge deiner Intuition. Was meine ich damit? Ich habe schon oft von Intuition gesprochen, dieses Bauchgefühl oder die innere Stimme. Das ist das, was dir sagt, was zu tun ist, wenn du es selbst nicht so richtig weißt, aber du hast das Gefühl, es muss in irgendeine Richtung gehen, weil das ist, das ist der richtige Weg. Wenn du deiner Intuition folgst, dann folgst du deinem Herzen. Und dein Herz ist sozusagen dein Kompass. Dein Herz sagt dir immer, was du machen sollst, um den richtigen Weg zu gehen. Dein Herz ist immer für dich. Das heißt, wenn du deiner Intuition fühlst, deinem Herzen folgst, dann geht es auch in die Richtung Aufrichtigkeit, dann geht es in die Richtung Wertschätzung und Dankbarkeit. Denn das ist deine wahre Essenz. Das ist deine wahre Essenz. Deine Seele lebt in, in Aufrichtigkeit, in Ehrlichkeit und in Liebe und Vertrauen. Deswegen darfst du ruhig ein bisschen mehr auf deine Intuition hören, du darfst deiner Intuition folgen und fühl mal rein, was deine Intuition dir sagen will. Oft ist es ja so, dass wir durch durch den Kopf oder durch unseren Verstand versuchen, irgendwelche Gründe zu finden, um Dinge nicht zu tun, die wir nach unserer Intuition machen sollten. Und das führt dann oft aber auch dazu, dass wir eine Chance nicht ergreifen, dass wir Dinge verpassen, die eigentlich ganz, ganz wunderbar ausgehen könnten. Deswegen nutze deine Intuition. Das ist der vierte Tipp zur Steigerung deines Maho Gefühls. Der fünfte und letzte Tipp, lerne loszulassen und dich von materiellen Dingen zu lösen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen paradox an. Wenn du Reichtum in dein Leben ziehen willst, musst du loslassen lernen. Der Hintergrund ist der. Stell dir vor, dein Wohlstand ist wie ein Teich und dein Geldfluss ist nur dann ein Geldfluss, wenn Geld zufließen kann und Geld abfließen kann. Ansonsten wird es nämlich ein trüber stehender Tümpel. Und das, was mit Wasser passiert, wenn es nicht in Bewegung ist, das passiert auch mit Geld, wenn es nicht in Bewegung ist. Es verdirbt, es verliert die positive Energie. Das heißt, versuche, Geld immer als ein, ein Energieausgleich zu sehen, als ein, als ein Mittel, was zu und abfließen darf. Und wenn du in der Lage bist, Geld gehen zu lassen, und zwar mit positivem Gewissen, mit Wertschätzung und mit Dankbarkeit und Geld nicht festzuhalten, dann bist du ja im Fülle-Mindset, dann bist du ja in der Großzügigkeit, in der Geberlaune und dann findet auch wieder Happy Money in dein Leben zurück. Wenn du allerdings versuchst, dich an dem Geld festzuklammern, weil du im Mangel bist, weil du das Gefühl hast, es ist nie genug Geld da, und weil du es nicht loslassen willst, weil du das Gefühl hast, du hast es so hart erarbeitet, so sauer verdientes Geld, das, was du davon bezahlen müsstest, das, das ist es nicht wert, das Geld auszugeben, dann bist du ja im Mangel, dann bist du in der Negativität. Und das wollen wir vermeiden. Das heißt, wir wollen immer, dass du in die Wertschätzung, in die Dankbarkeit kommst. Lass also los, trenne dich von Geld, wenn du dafür etwas Wunderbares bekommst und sei immer in der Dankbarkeit und auch wenn du es in dem Moment nicht verstehst, wofür es dient, du darfst immer noch mal sagen, okay, ich gehe ins Vertrauen, ich gebe dieses Geld jetzt aus der Hand und ich weiß, es dient sicherlich für etwas. Wenn du eine Rechnung bezahlen möchtest, freuen sich so viele Menschen darüber, dass du sie bezahlst, Arbeitgeber bist oder dass du den Kindern Brot auf den Tisch bringst oder wer auch immer davon profitiert. Also sieh immer das Positive, was du mit diesem Geld bewirken kannst, wenn du Rechnungen bezahlst oder wenn du es für etwas ausgibst. So, jetzt habe ich wirklich nochmal viel Input gegeben und ich muss sagen, auch wenn das Thema Fülle und Mangelmindset schon oft bei mir auf dem Tisch war, muss ich sagen, diese Art, das Thema zu beleuchten, wie kein Honda das macht in seinem Buch, so habe ich es einfach noch nicht gesehen. Und es sind sehr, sehr viele Impulse für mich dabei gewesen, die unglaublich wertvoll sind. Und eine Sache möchte ich jetzt noch mit dir teilen, warum ich das einfach so ähm, so genial finde, diese ganze Money-Mindset-Sache von einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich habe seit einigen Tagen mit diesem Buch gearbeitet und gehe immer tiefer in diese Übungen und ähm, in die verschiedenen Ideen ein, die ihr dort teilt. Und seitdem ich das umsetze, seitdem ich mich immer wieder erinnere, egal was ich bezahle, ich tue es mit Dankbarkeit, egal wie viel Geld ich bekomme, ich nehme es mit Dankbarkeit an und ich habe eine Wertschätzung und ich freue mich aufrichtig darüber. Es hat sich so viel getan. Ich habe umgelogen seit anderthalb Jahren den Kampf mit meinem Steuerberater über die Steuer 2020. Und Heute ruft mich der Steuerberater an und sagt, ah ja, Frau Sauber, X und Y fehlt noch, könnten Sie das nachreichen und dann haben wir das erledigt. Seit anderthalb Jahren bin ich im Kampf und jetzt habe ich mich ein paar Tage mit diesen Prinzipien, mit Happy und Unhappy Money beschäftigt, mit dem Maro-Gefühl beschäftigt und heute kriege ich einen Anruf und sowas löst sich einfach auf. Und das ist einfach was, wo ich sagen muss, man kann es natürlich als Zufall betrachten oder du siehst es mit, mit Wertschätzung. Und ich sehe es absolut mit Wertschätzung. Ich freue mich riesig, dass wir da jetzt endlich Zug dahinter kriegen. Ich bin so dankbar, dass sich da was getan hat und das beflügelt mich noch einmal mehr, diese Prinzipien auch wirklich anzuwenden. Ich war auch anderer Meinung. Ich war auch der Meinung, dass ich ein, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum Geld habe und dass ich mein Geld mit sehr großer Positivität sehe, habe aber dann festgestellt, als ich tiefer in mich gegangen bin, als ich in die Meditation gegangen bin, dass ich einfach Geld mit einer anderen Energie verbinde, als ich das auf der bewussten Ebene wahrgenommen habe. Und das hat mir ermöglicht, meine Verbindung zu Geld einfach nochmal zu shiften und Geld als eine ganz wunderbare Energie wahrzunehmen. So. Jetzt habe ich natürlich wieder einiges mit dir geteilt. Ich hoffe, es waren viele Dinge dabei, die du mitnehmen konntest. Ähm, auch ein paar Übungen, die du für dich machen kannst. Ich hoffe, du hast dir auch etwas mitgeschrieben. Ich freue mich riesig, wenn du diese Lehren, die Ken Honda mit uns teilt, auch anwenden kannst. Wenn du sie teilen möchtest, teile das gerne. Ich freue mich riesig, wenn du mir auf Instagram schreibst. Du findest natürlich unten in den Shownotes auch den Link zu meinem Instagram Profil. Da findest du wie jede Montag auch einen Post zu dieser Podcast-Folge. Schreib mir gerne mit dazu, was du gelernt hast, wie du es findest und was für dich sozusagen die drei Goldnuggets waren, die du heute mitgenommen hast aus dieser Podcast-Folge. Ich freue mich riesig von dir zu hören. Teile diese Folge gerne mit deinen Freunden, wenn es dir in irgendeiner Form die Augen geöffnet hat oder in irgendeiner Form geholfen hat. Denn je mehr Leute davon erfahren, je mehr Leute ihr Money Mindset umprogrammieren, umso mehr können wir in der Welt bewirken. Danke, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir wieder eine spannende neue Folge im Creating Prosperity Podcast teilen. Bis bald!